Gloria a Dios. ¿Cómo están? ¿Están bien, pueblo de Dios? En los que nos están viendo en vivo, me dice que nos están viendo en vivo de Guatemala, saludo a Guatemala. Los hermanos en Honduras, saludos a Puerto Rico también, a México y a todos los que nos están viendo. Bendiciones, gracias por estar con nosotros en este día. Gloria a Dios. ¿Cuántos de ustedes comieron mucho guajalote, mucho pavo esta semana? Desayuno, almuerzo, <risa> gloria a Dios. Espero que estuvieron un tiempo muy bonito con la familia, pero este es tiempo de enfocarnos en la palabra del Señor. Amén. Póngase de pie rápidamente para leer la palabra del Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Se siente la presencia del Señor aquí con nosotros. Yo sé que el Señor está aquí con nosotros. Él está aquí con nosotros. Y, y si usted es su primera vez aquí en nuestra iglesia, mire hermano, en nuestra iglesia nosotros creemos el movimiento del Espíritu Santo. Esto no es una iglesia religiosa, no es una iglesia de, de la misa, esto no es una misa, esto es un servicio de adoración para Cristo Jesús. Aquí se adora solamente a Cristo Jesús. Amén. Dice la palabra del Señor, dice, así que no temas porque yo estoy parece que están dormidos aquí, que yo estoy contigo, no te angusties porque yo soy tu Dios, te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa, todos los que, los que qué, Andaréis en que contra ti sin duda serán avergonzados y humillados. Los que se oponen serán como nada, como, ni, como si no existieran. Aunque busques a tus enemigos, no encontrarás, no los encontrarás. Los que te hacen la guerra serán como nada, como si ni existieran. Porque yo soy el Señor, tu Dios, yo, que sostiene tu mano derecha. Yo soy quien te dice, no temas, yo te ayudaré. Padre, te adoramos y te damos la gloria, Padre. Padre, ayúdame para poder comunicar tu palabra hoy. Necesito la ayuda del Espíritu Santo, mi Dios. Tú sabes que mi propia fuerza yo soy débil y yo no puedo hacer nada sin ti. Ahora, Padre, tócanos, háblanos, ministranos, Padre, por tu palabra. Padre, quita la duda. Si hay alguien que está batallando con duda de tu palabra, aquí quita el espíritu de duda. Dale, la, dale un espíritu de fe para creer en ti, Señor. Danos tu bendición, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. El título de este mensaje es Dios cumple con sus promesas. Dios cumple con sus promesas. Pues lo de Dios. No estamos viviendo en un tiempo donde eh, mucha gente rompe las promesas. Muchas veces te hacen promesas. Y a veces, a veces la gente no cumple con su palabra. Pero Dios siempre cumple con sus promesas. ¿Cuánto lo creen? Las promesas son importantes Porque cuando uno dice Yo voy a hacer esto Uno lo hace Una de las cosas que se ha perdido En nuestra sociedad Es la gente que ya no cumplen con su palabra Entienden En los tiempos de antes Cuando tú le dabas la palabra a alguien Era como tesoro Era como, era como dinero era, Tenía valor Pero en estos días La palabra se lo lleva el viento Que el Señor nos ayude Dios siempre cumple con su palabra. Déjeme decirte una historia rápidamente. Vían dos 
señores mayores. Los dos tenían 90 años. Uno se llamaba Moisés y otro se llamaba Samuel. Los dos eran gente mayores, tenían 90 años y estaban sentados en un banquito, estaban sentados. Ahora, estos dos, estos dos amigos, le encantaba el juego de béisbol. Le encantaba el juego de béisbol. Y uno le dijo, Moisés le dijo a, a su amigo Samuel, Samuel, quiero que tú me hagas una promesa. Prométeme que si tú mueres, primero que yo, déjeme saber si en el cielo se juega el béisbol. Samuel le dice, está bien, yo te prometo, si algo me pasa a mí, yo vengo y te voy a dejar saber si, si existe béisbol en el cielo, sí o no. Tres meses después, murió Samuel. Murió Samuel. Y un día Moisés estaba acostado y de momento que oye a alguien que le dice, psst, psst, levántate, Moisés, psst, psst. ¿Quién me está hablando? Soy yo, Samuel. Samuel, eh, eh, qué bueno escuchar tu voz. Una pregunta, Samuel. ¿Es verdad que en el cielo existe? Él dice, sí, el cielo existe, es verdadero. Tengo buenas noticias para ti, Moisés, y malas noticias. ¿Cuál es la buena noticia? La buena noticia es que en el cielo se juega el béisbol. Pero, ¿y cuál es la mala noticia? Dime la mala noticia. La mala noticia es que yo me estaba fijando en la lista de todos los jugadores y te tienen jugando a ti, tirando la primera pelota el viernes. Las promesas, diga las promesas. Diga conmigo, Dios cumple con sus promesas. Dios cumple con sus promesas. En la Biblia, las promesas de Dios para la humanidad son muchas, muchas promesas. Dios es un Dios de pactos. Un Dios que hace las promesas y Él cumple con sus promesas y su palabra. Bendiciones materiales. Bendiciones de familia. Bendiciones personales. Bendiciones para las naciones. Dios también promete que si alguien peca... Dios castiga el pecado también. Esa es una promesa del Señor también. Porque hay gente que dice, pero Dios no puede castigar. Dios castiga el pecado. Pero Dios también bendice a las personas que son obedientes a su palabra. Hay alguien que diga amén en la casa del Señor. Si lo cree, hazlo fuerte, Señor. Tres promesas rápidamente. Promesa número uno. La promesa número uno es, de, de, tiene que ver la promesa número uno, del pacto, nuevo pacto que Dios hizo con la humanidad. El nuevo pacto que Dios hizo. Mire lo que dice Jeremías 31, verso 31 al 34. Vienen días, afirma el Señor, en que haré una, un nuevo pacto con el pueblo de Israel y con la tribu de Judá. No serán un pacto como el que le hice a sus antepasados. Y dice, el día en que lo que. Tengo que parar, a veces están poniendo atención. En el día en los que lo tomé de la mano y los que saqué de Egipto. 
ya que ellos quebrantaban a pesar de que yo era su esposo, afirma el Señor. Este es el pacto que después de aquel tiempo que haré con el pueblo de Israel, afirma el Señor, pondré mi ley en su... Aquí están, están conmigo, aquí están dormidos. Voy a leer otra vez. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo, ni dirá nadie a su hermano. Conoce al Señor, porque todos, desde este, el más pequeño hasta el más grande, me conocerán, afirma el Señor. Yo les perdonaré su iniquidad y nunca más me acordaré de sus pecados. Oh, ¿cuánto dicen amén a la palabra del Señor? No, hermano, esta palabra, yo no creo en la palabra de Dios. Si tú no crees en la palabra de Dios, estás perdiendo tu tiempo. Porque la palabra de Dios fue eh, eh, inspirada por Jehová Dios. Esto no es un libro de fantasía, sino que es una palabra, es una palabra pura que viene de un Dios santo, el Dios santo de Israel, alabado sea el nombre, Señor. Dios prometió un salvador. Del momento que Adán y Eva pecó y desobedecieron a Jehová Dios, ya Dios tenía un plan para la humanidad. El plan para la humanidad era que él iba a mandar un Mesías que se llamaría Jesucristo, alabado sea el nombre del Señor. Y Jesucristo nos va a dar vida eterna. Jesucristo perdonará nuestros pecados, alabado sea el nombre del Señor. Jesucristo, aleluya, nos va a llevar a la mano al, al, al cielo con el Señor para siempre, para siempre. Gracias, Padre, por tu sangre, mi Dios, la sangre del Cordero, que nos limpia de todo pecado. No, pero yo soy bueno, yo soy bueno. La Biblia dice que no hay ni uno bueno aquí en la tierra, no hay ni uno bueno. El único bueno se llamaba Jesucristo, alabado sea el nombre, Señor. Aleluya. No, pero yo hago cosas, yo hago acciones, tú puedes hacer muchas cosas. Nosotros no somos salvos por las obras, somos salvos por la gracia del Señor. Somos salvos por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando me pongo a pensar de la sangre preciosa de Jesús, hermano, yo... yo Estoy agradecido por su sangre, soy sano. Por su sangre soy salvo. Por su sangre tengo vida eterna. Por su sangre tengo esperanza. Por su sangre tengo fe. Por su sangre tengo vida eterna para siempre, para siempre. Oh, alabado sea el nombre, Señor. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 21. De hecho, que ya que la muerte vino por medio de un hombre... También por medio de un hombre viene la resurrección de los muertos. Por Jesucristo, ahora podemos nosotros tener, podemos resucitar también un día, tener vida eterna. ¿Hay alguien que lo cree? Porque qué triste vivir una vida sin tener la esperanza. 
¿De qué vale de predicar una palabra si no creemos que Jesús resucitó en el tercer día? Todo se trata de la resurrección de Jesús. Porque ahora, si tú has puesto tu fe en Cristo, un día tú también, aunque tu cuerpo muera, aunque este cuerpo se enferme, se, se, te, te eche en una cajita, sea lo que sea, un día también vas a resucitar también y Dios te dará un, un cuerpo glorificado. Hay alguien que diga amén conmigo. Dáselo fuerte, Señor, dáselo fuerte. La promesa fue para... Fue de Dios para enviar un Salvador. Y este Salvador nos iba a rescatar del poder del pecado. Alabado sea el nombre del Señor. Un nuevo pacto con el Padre, con la creación. Tenemos, una, un, tenemos un Dios que ha hecho un pacto con toda la humanidad. Y Dios siempre cumple con su promesa. Aunque tu esposo no cumpla con sus promesas, aunque tu esposa no cumple con sus promesas, tu jefe, sea lo que sea, Dios siempre cumple con sus promesas. Alabado sea el nombre del Señor. Dios no es un hombre para mentir. Si Dios te dijo que lo va a hacer, lo va a hacer. Si Dios dice te voy a sanar, te va a sanar. Si Dios dijo, te voy a salvar, te va a salvar. Dios no es un hombre para mentir. Dios es santo y Él habla la verdad siempre, siempre a su pueblo. Alabado sea el nombre del Señor. La promesa número dos. La promesa número dos es del Espíritu de Dios. La promesa del Espíritu de Dios. Joel capítulo 2 verso 28 Después de esto Derramaré mi espíritu sobre todo Dice todo género humano Los hijos y las hijas de ustedes Profetizarán Tendrán sueños los ancianos Y visiones los jóvenes Hermanos Es importante saber que antes en el Antiguo Testamento Dios mandaba su Espíritu, caía sobre solamente ciertas personas, los profetas. Pero ahora el Espíritu Santo no está sobre las personas, sino que el Espíritu Santo está dentro de ti, dentro de ti. Antes Dios estaba sobre la creación. Entonces vino Jesús y estaba Dios con nosotros. Y ahora en el Nuevo Testamento. Ahora Dios está en nosotros. Ah, Tengo que repetir eso otra vez para aquellos que están dormidos. Déjeme moverme un poco. Gloria a Dios. Escúchame, escúchame. Antes Dios estaba sobre las personas. ¿Ok? Entonces vino Jesús. Y dice que Jesús era Emanuel, Dios con nosotros. Dios estaba con nosotros. Entonces Jesús resucitó y dijo que nos iba a mandar un consolador. 
Y el Consolador es el Espíritu de Jehová dentro de nosotros. Ahora el Espíritu de Dios está en ti. Ahora mismo aquí en este lugar. Hay alguien que diga amén conmigo en la casa del Señor. Oh my God. Quiere decir que ya tú no andas solo. El diablo te tira con cosas. Te tira con mentiras, te, te tira con dudas, te tira con mucho temor. Pero quiero dejarte saber, el Espíritu Santo está dentro de ti. Y cuando el Espíritu Santo está dentro de ti, déjeme decirte, ya tú no eres la misma persona. Tú eres una nueva creación en Cristo Jesús. Aleluya. El Señor nos prometió que no iba a mandar el Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo está dentro de ti, ya tú hablas diferente, piensas diferente, ora diferente, alaba diferente. Porque ahora el que está dentro de ti es más grande que todo lo que está en este mundo el Espíritu de Dios está dentro de ti quiere decir hermano que con el poder que Dios te ha dado que si el Señor te dice ora por los enfermos serán sanos en el nombre de Jesús hoy hay alguien que tenga fe aquí en este lugar hay alguien que tenga fe Quiere decir, hermano, que con Dios, con, con Dios tú puedes hacer muchas cosas diferentes. Ya tú no eres la persona que tú eras antes. Lo que ha pasado en las iglesias ahora es que muchas iglesias están llenas de entretenimiento. Están llenas de juegos, llenas de tonterías. Y se ha olvidado lo más importante, es el poder del Espíritu Santo. ¿De qué vale tener una iglesia de luces y tanto lujo y tanta cosa y estar en una iglesia vacía del Espíritu Santo? Una iglesia llena de juego y café y galletitas y tanta cosa. ¿Pero qué pasó con el poder del Espíritu Santo? Oh, es tiempo que Dios te, que Dios te, te empieza a mover. ¿Sabes lo que yo estoy orando? Yo estoy orando que Dios te coja así. Y te empieza a mover como me hizo a mí 33 años atrás. Para sentir el fuego del Espíritu Santo. Déjeme decirte, yo nunca hablo de esto, pero cuando el Señor me salvó a mí, hermano, sentí algo que yo nunca en mi vida había sentido en mi vida. En ese cuartito ahí tirado, ahí llorando, llorando con lágrimas, con mocos, se la que se Sentí el fuego del Espíritu Santo sobre mi cuerpo. Y yo sé de ese momento que Dios existe. Yo sé que Él existe. Yo sé, siempre lo siento. Cuando hablo de Él, lo siento como que está al lado mío. Y yo hay gente que nunca ha tenido eso. Pero yo pido aquí, yo oro, Padre. Igualmente como tú me hiciste a mí Le hiciste mucha gente aquí Yo pero, pido Padre que todo el mundo aquí Se ha bautizado con el poder del Espíritu Santo Aquí en la iglesia de Dios Aleluya Quiere decir que 
ya no se trata de tener un espíritu religioso, sino tener un espíritu de fuego y de poder. Aleluya. Las promesas, diga, Dios cumple con sus promesas. La promesa del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Y Siquiel capítulo 37, verso 14. Mira, mira lo, que, lo que dijo el profeta aquí. Pondré en ti mi aliento de vida. Volverás a vivir y te estableceré en tu propia tierra. Entonces sabrás que yo el Señor lo he dicho y lo cumpliré, lo afirma el Señor. Oh, por lo de Dios, la promesa del Espíritu Santo fue para darnos esperanza. Para darnos esperanza. ¿Cuánto, cuánto necesita más esperanza? Entonces el Señor nos dio el Espíritu Santo para darte esperanza. El Espíritu Santo es para, para enseñarte. El Espíritu Santo es el Maestro. Él es el que te enseña la palabra de Dios. El Espíritu Santo te enseña cómo vivir como cristiano. Sin el Espíritu Santo tú no sabes cómo andar como cristiano. Sin el Espíritu Santo vamos a ser gente religiosa, criticona, juzgando, haciendo cosas. Necesitamos el fuego del Espíritu Santo más que nunca. El Espíritu Santo nos guía para poder entender lo que está aquí dentro de esta Biblia. Tú dices, tú dices yo, es que yo no sé leer mucho. Yo no, yo no estudié, yo no sé muchas palabras. Hay momentos que dice, te pone a leer la Biblia y dice, yo no entiendo. Entonces el Espíritu Santo te enseña cómo leer la Biblia. El Espíritu Santo te enseña el tesoro que está dentro aquí. Aquí dentro hay un tesoro. Un tesoro se busca. Un tesoro se protege. Aquí está el tesoro. Tú quieres solución para tu vida. Tú quieres solución para tu matrimonio. Para tu negocio. Para los estados. Para, para este país. Aquí está la solución. En la palabra de Dios. En la palabra del Señor. Entonces tú dices Espíritu Santo. Espíritu Santo enséñame. El Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. Él te enseña lo que es verdadero y también te enseña lo que es mentira. ¿Cuánto dice amén conmigo? Es que tratamos de hacer las cosas en nuestra carne, en nuestra propia fuerza. Y déjeme decirte, tú tratas, es como dice el cantante ese, yo trato, 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 pero vamos a parar ahí, no quiero pecar. Tratamos y tratamos de hacer las cosas en nuestra propia fuerza. Y no podemos hacerlo. Ni sabemos cómo orar. Ni sabemos cómo leer la Biblia. Ni sabemos nada. Tenemos que depender to totalmente en la guía del Espíritu Santo. Espíritu Santo, guíame. Espíritu Santo, enséñame cómo orar. Espíritu Santo, enséñame cómo ministrar. Espíritu Santo, enséñame cómo cantar. Espíritu Santo, enséñame. Levanta tu mano rápidamente. Oh Padre, ahora mismo te pido, Padre, sigue llenando, sigue llenando a cada persona que tiene sus manos levantadas.
Espíritu Santo ministra. Espíritu Santo toca, toca, llena Espíritu Santo, llénalo, llénalo, llénalo con fuego, llénalo Padre, quita la duda, pon la convicción del Espíritu Santo, Espíritu Santo sigue moviendo, mueve, 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 oh, para darte toda la gloria a ti Padre, toda la gloria es para ti Señor, guíanos Espíritu Santo, guíanos. Guíanos Espíritu Santo Te necesitamos Te necesitamos Oh en el nombre de Jesús Lo recibo en el nombre de Jesús Gracias Señor Gracias Señor También Esa fue la promesa del Antiguo Testamento Pero la promesa del Espíritu Santo Está también en el Nuevo Testamento Juan capítulo 15 verso 26 Mire lo que dijo nuestro Señor Cuando venga el Consolador Dice que, que yo les enviaré de parte de mi Padre El Espíritu de verdad que procede del Padre Él testificará acerca de mí ¿Cuánto quieren aprender más de Jesús? Entonces Espíritu Santo enséñame Yo quiero aprender más de Jesús ¿Están conmigo? El Señor mandó al Mesías. Jesús resucitó y se fue, pero dijo yo, no, dijo, yo no te voy a dejar como huérfanos. Yo voy a mandar un consolador, voy a, a mandar una ayuda, el que te va a ayudar. ¿Y quién es? El Espíritu Santo. Él prometió... Que Él iba a enviar el Consolador. Él prometió que él nunca nos iba a dejar o abandonar. Que el Espíritu Santo estará con nosotros hasta el final. El Espíritu Santo estará con nosotros siempre. La promesa del Señor se cumplió en el día Pentecostés. Y dice que en el día Pentecostés subieron como 120 personas en un cuartito y estaban esperando el poder del Espíritu Santo. Y ahí estuvieron esperando, de momento vino un, vino un, un viento y era el poder del Espíritu Santo. Empezó a ministrar y a ministrar y a ministrar a la gente. Empezaron a hablar en diferentes lenguas. Lo llenó con poder. Déjeme decirte que ese poder todavía existe hoy. Ese poder todavía existe hoy en la casa del Señor. Yo no sé de ustedes, hermanos, pero en estos días, en estos días que los días están más oscuros, los días están más, 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 más negros que nunca, necesitamos más del poder del Espíritu Santo. Déjeme decirte algo hermano Yo te digo con todo corazón Personalmente Personalmente Si yo no tuviera el Espíritu Santo Yo no quiero vivir Ni quiero vivir en este mundo Aunque tenga millones el banco Aunque tenga como dice el banco Virado no vale de nada Tener dinero, tener plata Tener materiales, tener casa Tener tanta cosa Fama, Si no tienes el poder del Espíritu Santo No tienes nada Nada, nada, nada El Espíritu Santo Hay momentos que ofendemos Al Espíritu Santo 
por la manera que hablamos, por las peleas, los gritos, por las dudas, por la manera que tú actúas, ofendemos al Espíritu Santo y el Espíritu Santo se empieza a alejar así, porque estás ofendiendo al Espíritu Santo. Pero imagínate si tú siempre te levantas por la mañana y tu Espíritu Santo, enséñame cómo orar. Espíritu Santo, enséñame. Quiero conocer el tesoro de tu palabra. Espíritu Santo, enséñame a quién debo de ir a orar por una persona hoy. Espíritu Santo, guíame. ¿Qué es lo que tú quieres hacer conmigo hoy, Espíritu Santo? ¿Cuál es la canción que tú quieres que cante hoy, Espíritu Santo? ¿A quién tú quieres que yo vaya a orar por alguien enfermo? Espíritu Santo, enséñame, enséñame, Espíritu Santo, enséñame. Dios te puede usar con poder. Dios te puede usar con poder cuando tú te sometes al poder del Espíritu Santo. ¿Están conmigo? La promesa número tres. La promesa número tres es el fruto del Espíritu. Diga conmigo la promesa del fruto del Espíritu. Gálatas capítulo 5. Verso 22 al 23. Se siente el fuego de Dios aquí en este lugar. Se siente el fuego del Espíritu Santo aquí en este lugar. Hay mucha gente que le tiene miedo al Espíritu Santo. La gente ignorante que no conocen esto le tienen miedo al Espíritu Santo. Porque si tú conocieras al Espíritu Santo, tú estuvieras totalmente diciendo, lléname Señor, lléname tu Espíritu. Mire lo que dice la palabra, dice, en cambio el fruto del Espíritu es que amor, alegría, paciencia, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad. Humildad y dominio propio No hay ley Que condene en esas, estas cosas ¿Cuánto quieren más del fruto del Espíritu Santo? Una pregunta ¿Cuánto, cuánto necesitan más amor aquí? Quizás necesita que, que sea un Espíritu sincero Y se diga ¿Cuánto necesita más amor aquí? Todos nosotros necesitamos más amor ¿Cuánto necesita más, más alegría aquí? ¿Cuánto quiere más paz? ¿Cuánto quiere más paciencia? Más amabilidad, más bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Ay, hermano, yo no oro por paciencia, porque si oro por paciencia, Dios me va a pasar por pruebas. Qué ignorancia. Yo, yo he escuchado gente hablar así, qué ignorante. Cuando esa paciencia no viene de ti Sino que eso viene del fruto del Espíritu El Señor pone el Espíritu de paciencia dentro de ti ¿Cuánto quiere más paciencia? Yo necesito más porque se me está cayendo el pelo ya Uh, Jesus Padre, eso que yo le digo Señor, lléname de tu amor, lléname de tu alegría Lléname de tu paz, lléname de tu paciencia Amabilidad, yo quiero más de ti Quiero más de ti todo eso viene del fruto del Espíritu Santo, viene del fruto de Dios, del Espíritu. Entonces cuando uno quiere algo, uno le pide al Señor, le pide Padre yo quiero el fruto del Espíritu. Esto es lo que se necesita, se necesita hoy más que nunca, el fruto del Espíritu. Cuando el Espíritu Santo llega a la vida de una persona, cuando el Espíritu dice, usted me dice, yo estoy lleno del Espíritu, gloria a Dios. Si está lleno del Espíritu Santo, no debe estar hablando cosas feas. 
Si está lleno del Espíritu Santo, no debe estar haciendo maldades, las mentiras. No, no, no. El Espíritu Santo, el Espíritu es santo. Déjame decirte, si tú nunca has tenido un encuentro con el Espíritu Santo, aquí viene. La Biblia dice, examínate si estás en la fe. El apóstol Pablo dice, examínate si estás en la fe. Porque si tú nunca has tenido un encuentro con el Espíritu Santo, tal vez tú no eres salvo. Tal vez tú no eres salvo. Y si algo te pasa a ti esta noche, yo soy culpable de, ante Dios porque yo no te hablé la verdad. Yo te tengo que hablar la verdad. Necesitamos el poder del Espíritu Santo. Necesitamos el poder del Espíritu Santo. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 17. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Escúchame, ya tú no eres la persona. Mira, tú eras ladrón antes. Lo más feo es que sea un cristiano ladrón. O que sea un cristiano mentiroso. O un cristiano que anda maldiciendo y hablando cosas feas. Una persona que está llena con el poder del Espíritu Santo no está hablando cosas feas. Alguien que está lleno del poder del Espíritu Santo no está maldiciendo, sino que está bendiciendo a las personas. Alguien que está lleno del Espíritu Santo siempre está buscando la santidad, la palabra, lleno de la palabra, lleno del poder de Dios. Lo que ha pasado en estos días es que la iglesia está jugando el juego de la iglesia. La iglesia está jugando y hay un Dios que es un fuego consumidor y su castigo está para venir y va a ser dentro de la iglesia primero. Y va a empezar con los pastores primero y los maestros. Yo espero, Padre, que tú tengas misericordia sobre mí, Padre. Tenemos un Dios que... te ¿De qué vale? Mira, tú puedes engañar al pastor. Todo el mundo engaña al pastor. Está bien. Tú puedes engañar a los diáconos. Puedes engañar a todo el mundo. Pero ¿qué es lo que tú haces en la medianoche? ¿Qué es lo que tú haces cuando nadie te ve? ¿Qué es lo que tú haces? ¿Qué te pasas mirando? ¿Con quién te pones a hablar? ¿A quién le estás robando dinero? Si tú le robas a alguien, recuérdate que Dios está mirando todo lo que tú estás haciendo por lo de Dios. Podemos hablar de un Dios que es amor, amor, un Dios de amor, amor, pero tenemos que hablar que hay un Dios santo, un Dios que es fuego consumidor. Yo no sé de ustedes, hermano, pero todos los días yo le tengo miedo a Jehová Dios. Yo le tengo temor, porque yo sé que Dios no juega juego conmigo, que cuando Dios me dice, haz esto, lo tengo que hacer. Cuando yo peco, yo tengo que venir delante del Señor. Señor, yo he pecado. Perdóname, perdóname, Padre. Lo que ha pasado ahora es que nadie tiene temor de Jehová Dios. Dios no hace nada, yo sigo con la mía. Sigue jugando juego. Tarde o temprano, Dios te va a castigar. 
tarde o temprano viene tu castigo. Pero yo creo que Dios es un Dios de amor. Y te quiera, te está hablando, te está enseñando. Arrepiéntate de tus pecados. Arrepiéntate que la venida de Cristo se acerca. Arrepiéntate. Ah, yo no vine para que tú me hables esas cosas aquí en la iglesia. Entonces, vete a donde tú quieres irte, a donde te roban el dinero, a donde te hacen falsas promesas. Pero aquí yo te tengo que hablar la verdad. Porque al final de la, del día yo tengo que darle cuenta a Jehová a Dios. Y cuando yo me cuesta dormir, yo quiero decir, Señor, yo hablé lo que tú me dijiste que hablara, Señor. Aunque la gente me critique, aunque la gente se burlen de mí. Ah, pero tú eres un pastor tradicional. Tú eres un pastor antiguo. Llámame todos los nombres que tú quieras llamarme. Pero al final de mi vida, yo quiero ir al reino con el Señor. Yo quiero darle gloria a Dios. Bendito sea el nombre, Señor. Cuando el Espíritu Santo entra en tu vida y en mi vida, te cambia tu manera de ser. Ya tú no eres igual. No eres la persona de antes. Ya tú no eres así como antes. Eres totalmente una nueva creación en Cristo Jesús. Mira lo que dice Hechos capítulo 4, verso 32. Dice que todos los creyentes, diga creyentes, eran de un solo sentir y pensar. Nadie consideraba suya ninguna de sus posiciones, sino que las que compartían. En ese tiempo la iglesia, la razón que Dios trajo crecimiento es que todos estaban unidos en un sentir y un pensar. Compartían con lo que tenían. Nadie le faltaba nada en, la, en, en el cuerpo porque todo, si yo tengo comida, yo comparto contigo. Tengo ropa, yo comparto contigo. Tengo, ¿cuántos zapatos tienes en tu closet? ¿Y por qué no puedes compartir con alguien que no tenga zapatos? Alguien me dijo, yo vine de otro país, yo no sabía que Chicago era tan frío. Cuando vine de otro país, nadie, nadie me ayudó. Yo no tenía abrigo, no tenía nadie. Vino alguien de una iglesia y dijo, toma hermano, toma un abrigo. Porque esa persona era un inmigrante de otro país, vino de un país caliente. Pero él no tenía nada. Vino alguien, compartió y lo ayudó. Hermanos, el cuerpo es para ayudarnos uno al otro. Para compartir. Usted que tiene el banco virado, ¿de qué te vale cuando tú te mueras, te echen una cajita y alguien se queda con el dinero disfrutando lo que tú tienes? Tanto sufrimiento, tanto. Yo lo he visto y lo veo siempre en la funeraria. Esperando que la gente se muera para que, para, ¿cuánto tiene el banco? Hermano, eso no vale la pena. Mira, disfruta lo que Dios te ha dado ahora, úsalo para la gloria de Dios hoy. Usted que nunca ha dado a la obra del Señor, aprende a dar a las cosas del Señor. ¿Están conmigo? Oh, pueblo de Dios. Por medio del Espíritu de Dios, la vida de un pescador que se llamaba Pedro. ¡Pedro! Pedro la roca, Pedro era la roca, era un pescador. Y cuando el Espíritu Santo lo, eh, eh, lo tocó, lo llenó, lo transformó, lo cambió totalmente a este hombre que era pescador. De un pescador, Dios lo hizo hacer un apóstol grande. 
un hombre que ni sabía hablar, un hombre que no tenía ni estudio, era solamente un pescador, pero Dios hace cosas grandes con las personas que se someten a Cristo Jesús. Y dice que cuando empezó a predicar su primera predicación, el apóstol Pedro, mire lo que dice, Hechos, Hechos capítulo 2, verso 38 a 39. So Pedro empezó a predicar y mire lo que empezó, le habló a todo el pueblo, arrepiéntanse y que, bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados, le contestó Pedro. Y recibirán el don del Espíritu Santo. En efecto, la promesa es para ustedes, para sus hijos para, y para todos los extranjeros. Es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiera llamar. Escúchame, pueblo de Dios. Esta promesa es para ti y para mí. Esta promesa son para nuestros hijos. Esta promesa son para todos los extranjeros. Charles Spurgeon, el príncipe de predicadores, dijo esto. Sin el Espíritu Santo de Dios, no podemos hacer nada. Somos como, como barcos sin viento. Somos como ramas sin savia y como carbones sin fuego. El cristiano sin el espíritu somos inútiles. Dice que somos inútiles. Escucha eso. Sin el Espíritu Santo somos qué? Inútiles. Mano, ora por esta persona. Necesitamos el poder de Dios. Y yo creo que antes que venga Jesús. Su segunda venida. Va a haber un avivamiento tan grande. De la gente que va a estar llena del fuego del Espíritu Santo. Gente que van a estar hablando en lengua. Que nunca hablaron en lengua. Mira, yo antes tampoco nunca había hablado en lengua. Hasta que un día cuando tenía como unos 22 años, 23 años. Yo estaba siempre. Era como un niño molestoso. Papi, papá en el cielo, yo quiero hablar en lengua. Papá en el cielo, yo quiero hablar en lengua. Mira, hermano, me levantaba todo el tiempo a hablar. Padre, yo quiero hablar en lengua. Yo quiero hablar en lengua. Yo quiero hablar en lengua. Y así estaba. Y un día estaba, estaba, había salido de mi colegio y estaba esperando el, el, el bus, o como dice la guagua, autobús o lo que sea, y estaba esperando ahí. Y ahí mismo sentí el fuego del Espíritu Santo. ¡Bum! Y que de momento empiezo a hablar en lengua ahí. Y empiezo a hablar en lengua. Tuve como una hora y media hablando lengua, caminando ahí en la calle como un loco. La gente dice, ese hombre está borracho, está borracho. No, borracho del Espíritu Santo. Borracho del poder de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Y te quiero animar, si tú nunca has tenido el bautismo del Espíritu Santo, ¿qué espera? ¿Qué espera? Voy a esperar. ¿Qué vas a esperar? La vida es corta. Cuando tú quieres algo, tú le pides. 
Cuando tú quieres ayuda del gobierno, empiezas a molestarle llamando. Dame, yo quiero ayuda, quiero ayuda. Cuando tienes hambre, tengo hambre, tengo hambre. Entonces, cuando quieres el Espíritu Santo, ¿por qué no le dices Espíritu Santo? Yo quiero del Espíritu Santo. Yo quiero del poder. Yo quiero del fuego de Dios. Yo quiero hablar en lengua. Yo quiero el don de profecía. Yo quiero el poder del Espíritu Santo. Yo quiero más. Póngase de pie, por favor. Aleluya. Oh, más que nunca, hoy más que nunca, hoy más que nunca, necesitamos el poder del Espíritu Santo. Voy a decir, equipo que de alabanza, que venga al frente, por favor. Quiero esa canción que dice: Creo, creo, yo creo, yo creo. ¿Cuánto creen en la promesa de Dios? ¿Cuánto creen en la palabra de Dios? Él dice aquí en esta palabra arrepiéntase y que dice bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados y dice y recibirán el don del Espíritu Santo el Señor nos dice que la promesa es para nosotros esta promesa es para ti esta es promesa para ti esta es promesa. No vengas solamente a mirar y a criticar. Si tú vienes para eso, mejor quédate en la casa. Porque en la casa del Señor no es para criticar. Todos aquí estamos para. ¿Por qué? Porque queremos más de Dios. So, mira, quiero que.